0: Φίλε και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 39ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Έχω ευθύνη εάν το παιδί μου εξασκεί ή δέχεται bullying». Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε γονείς οι οποίοι νοιάζονται ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι έχουν πικρή πείρα από το όπλο ψυχολογικού πολέμου που ονομάζεται bullying. Bullying ή με την ελληνική προσπάθεια μετάφρασης σχολικός εκφοβισμός είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία είτε ένα πρόσωπο που ονομάζεται νταΐς είτε μία ομάδα προσώπων στοχοποιούν ένα άλλο πρόσωπο στο σχολικό χώρο. Γι' αυτό και η μετάφραση είναι σχολικός εκφοβισμός. Φυσικά, το bullying μπορεί να συμβεί σε διάφορα περιβάλλοντα. Το σημερινό επεισόδιο αφορά μόνο το σχολικό περιβάλλον και το περιβάλλον μεταξύ ανήλικων παιδιών και εφήβων. Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο Ψυχολογικός πόλεμος» που ήταν μια προσπάθεια να καταγραφούν βασικά όπλα ψυχολογικού πολέμου και ίσως είναι και η πρώτη προσπάθεια σε ελληνικό βιβλίο, στα ελληνικά γράμματα. Στο βιβλίο εκείνο δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερως με τον bullying, έχω αναφέρει τον bullying επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά στην επικαιρότητα, ένα θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί ψυχολόγοι εξελιχτικής και σχολικής κατεύθυνση πιο εξειδικευμένοι από μένα για αυτό το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο όμως ετοιμάζω το σημερινό επεισόδιο είναι ότι έχω συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό ότι τα παιδιά τα οποία γίνονται θύματα μπούλινγκ στο σχολικό χώρο, στο σχολικό περιβάλλον και κατά τη σχολική ηλικία, πρώτη, δεύτερη και τρίτη σχολική ηλικία είναι πολύ πιθανόν μεγαλώνοντας να εξελιχθούν σε θύματα ψυχολογικού πολέμου και να αναπτύξουν αυτό το οποίο έχουμε εξηγήσει και στην πρώτη σεζόν αυτού του podcast, αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο θυματοποίηση που ονομάζεται συνεξάρτηση. Ενώ τα παιδιά τα οποία λειτουργούν ως δαίδε, εξασκούν bullying ή σχολικό εκφοβισμό σε άλλα παιδιά στην ηλικία του, είναι πολύ πιθανόν μεγαλώνοντα να εξελιχθούν σε ανθρώπου με στυλ προσωπικότητα, κακοποιητές. Φαίνεται ότι η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των παιδιών στη σχολική ηλικία επηρεάζει δραστικά και επιδραστικά τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους μεγαλώνοντας. Τόσο στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube όπου μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτησης του YouTube το όνομά μου Θέκλα όσο και στα επεισόδια του podcast που αυτό το σημερινό είναι το 39ο ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με ζητήματα ψυχικής κακοποίησης, με θέματα που έχουν να κάνουν με τις δυναμικές των σχέσεων, με θέματα που έχουν να κάνουν με το ψυχικό τραύμα, τη ψυχική κακοποίηση, τη συνεξάρτηση και τον αρκισισμό. Και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή την καυτή πατάτα, το θέμα του μπούλιν, την καυτή πατάτα όσον αφορά στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και στη γονεϊκότητα. Έχω ευθύνη λοιπόν εγώ ο γονιός για το γεγονός ότι το παιδί μου δέχεται μπούλινγκ ή εξασκεί μπούλινγκ σε άλλα παιδιά. Ναι έχει ευθύνη, ναι έχουμε ευθύνη. Δεν είναι άσχετο το μπούλινγκ που δέχονται τα παιδιά μας από τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και από τους χειρισμούς που κάνουμε ή δεν κάνουμε εμείς ως γονείς ούτω ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας τόσο από την πιθανότητα να εξελιχθούν στις Όσο και από την πιθανότητα να εξελιχθούν σε θύματα ψυχολογικού πολέμου, σε θύματα bullying. Θέλω να πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που έχουν τα θύματα bullying, αλλά και οι θήτε, οινταίδε. Α πάμε πρώτα στου θήτε. Πάμε να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά τα οποία λειτουργούν ω θήτε στο σχολικό εκφοβισμό, οινταίδε. Είναι παιδιά τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά προσωπικότητα ναρκισιστικού τύπου, personality traits. Ο όρος personality traits αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία αρχικά κληρονομούνται. Δηλαδή ένα παιδί γεννιέται και φέρει μαζί του μία ιδιοσυγκρασία η οποία έχει να κάνει με την κληρονομικότητά του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ιδιοσυγκρασία με την οποία γεννιέται ένα παιδί είναι τελεσίδικο στοιχείο για το πώς θα εξελεχθεί η προσωπικότητα του στη συνέχεια παρόλα αυτά επηρεάζει. Εάν λοιπόν γεννηθεί ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει έλλειψη εν χαμηλή ανοχή στη ματέωση και εναντιωματικότητα ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και της ιδιοσυγκρασίας του τότε αν αυτό το παιδί δεν δε δεχθεί σωστή διαπαιδαγώγηση και έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, πολύ πιθανόν να εξελιχθεί σε ένα παιδί, έναν έφηβο, ο οποίος εξασκεί μπούλινγκ ή έναν ενήλικα, ο οποίος εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο σε διάφορα περιβάλλοντα. Έχουμε μιλήσει για την ενσυναίσθηση σε αυτό εδώ το podcast, τόσο και στο επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, όσο και στο επεισόδιο για τον αρκισμό, όσο και στο επεισόδιο για τη συναισθηματική ν η ενσυναίσθηση είναι η αρετή εκείνη η οποία καλλιεργείται πάνω σε υφιστάμενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Να μπορεί να νιώθει συμπόνια για το τι βιώνει ο άλλος ο άνθρωπος και να μην στέκεται ε, χωρίς ε, συμπόνια, χωρίς ε, καλοσύνη, μπροστά στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου ή χωρίς συμμετοχή μπροστά στη χαρά ενός ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι κάποια παιδιά γεννιούνται με λιγότερες δυνατότητες ενσυναίσθησης και κάποια άλλα με περισσότερες. Η διαπαιδαγώγηση ενο ανθρωπου ειναι αληθεια ρόλο ούτως ώστε η υφιστάμενη ενσυναίσθηση να καλλιεργηθεί ή η, ε, η λίγη ενσυναίσθηση που υπάρχει να μπορέσει να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί. Η ανοχή στη ματέωση σημαίνει να μπορώ να αντέχω να μου πούν όχι. Να μπορώ να αντέχω να μην γίνει το δικό μου. Να μπορώ να αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο δέχομαι τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή. Οι άνθρωποι με χαμηλή ανοχή στη ματέωση δεν δέχονται εύκολα το όχι, δεν δέχονται εύκολα να τους πεις όχι δεν θα το κάνεις αυτό και δεν δέχονται εύκολα μια αναποδιά. Υψηλή ανοχιστηματέωση είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, των ανθρώπων που είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμη, καλλιεργημένη και πνευματική. Χαμηλή ανοχιστηματέωση ματέωση έχουμε φυσικό τρόπο τα μικρά παιδιά και όσο μεγαλώνει ένα παιδί και όσο εξελίσσεται από την νηπιακή πρώτη σχολική, δεύτερη σχολική ηλικία προ τα πάνω, τόσο περισσότερο καλλιεργείται και ανοχιστημα για όσους συνδρομητές στο κανάλι μου στο YouTube βρίσκονται στο, στα επίπεδα της συμμετοχή και έχουν ακούσει το playlist το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από τα βιβλία του Scott Peck ήδη από το βιβλίο «Το δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο γίνεται σημαντική αναφορά στην καλλιέργεια της ανοχής τυματέωση. Είναι σημαντικό για όλου μας. Και για τα παιδιά μας να μάθουν να αντέχουν τη ματέωση. Η ματέωση σημαίνει απογοητεύομαι, κάτι που περιμένω να γίνει δεν γίνεται, αποδέχουμε μια έκβαση διαφορετική από αυτήν που είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, άρα οι θήτες, μπούλινγκ, είναι παιδιά που έχουν ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακά διοσυγκρασιακά στην προσωπικότητά τους, με πιο σημαντικά, την έλλειψη ενσυναίσθησης, τη χαμηλή ανοχή στιματέωση και την εναντιωματικότητα. Εναντιωματικότητα είναι ένα ζήτημα για το οποίο μιλήσαμε στο, στην πρώτη σεζόν αυτού του podcast, όταν μιλήσαμε για την καλοήθεια και την κακοήθεια και όταν μιλήσαμε για του εναντιωματικούς τύπους προσωπικότητας. Εναντιωματικότητα σημαίνει να είμαι ένας αντιδραστικός άνθρωπος, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία να απολαμβάνω τον καβγά. Να μου αρέσει αντιπαράθεση. Να μου αρέσει να εναντιώνομαι στους άλλους ανθρώπους. Σίτες επίσης μπορούν να είναι παιδιά τα οποία έχουν παραδείγματα βία στο σπίτι ή αλλιώς βία παραδείγματα στο σπίτι. Ο πατέρας μπορεί να κακοποιεί τη μητέρα. Η μητέρα μπορεί να κακοποιεί τον πατέρα. Ο Ένας Γωνιός να κακοποιεί τον πατερα ο ενας γονιος να γονιό. Και σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε δύο γονείς με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους, με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί να έχουμε δύο ναρκισιστές μαζί που κακοποιούν ο ένας τον άλλον σε ένα φαύλο κύκλο συνεχού αντιπαράθεση, σύγκρουση και προβλημάτων. Παιδιά τα οποία κακοποιούνται από τους γονείς τους, παιδιά τα οποία τρώνε ξύλο από τους γονείς τους, μπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν σε εντάειδες. Παιδιά τα οποία κακοποιούν τους γονείς τους, δηλαδή παιδιά τα οποία μεγαλώνουν ανωρίετα, χωρίς όρια, χωρίς οριοθέτηση από τους γονείς τους, επίσης μπορούν να εξελιχθούν σενταίδες. Σε τα όρια είναι βασικό στοιχείο μιας υγιούς διαπαιδαγωγής. Ένα παιδί μεγαλώνοντας πρέπει να μάθει από τους γονείς του μέχρι που το παίρνει. Μπορείς να το τραβήξει μέχρι εδώ, παρακάτω δεν μπορείς. Υπάρχουν πράγματα που επιτρέπονται. Και πράγματα παπαγορεύονται. Αρκετοί γονεί μεγαλώνουν τα παιδιά τους με πλήρη τεμπελιά, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική τεμπελιά και αφήνουν τα παιδιά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν και να τους βάλουν όρια. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια μια ανορίωτη διαπαιδαγώγηση μπορεί τα παιδιά να καταλήξουν να κακοποιούν του γονεί. Δηλαδή, παιδιά τα οποία χτυπάνε του γονεί του, παιδιά τα οποία εξασκουλεκτική κακοποίηση στους γονείς τους, παιδιά που βρίζουν τους γονείς τους, παιδιά τα το οποία ασχημονούν σε σχέση με τους γονείς τους στη συμπεριφορά τους και οι γονείς δεν τους οριοθετούν. Δεν τιμωρούν τις κακοποιητικές συμπεριφορές ή ακόμη και τις επιβραβεύουν. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιου είδους γονείς οι οποίοι καμαρώνουν όταν το παιδί τους έρθει και πει ότι Κάτι μου είπε ένας συμμαθητής μου και εγώ τον κλότσισα. ή εγώ τον έδιρα, ή εγώ του είπα χειρότερα. Επίσης, είδε ή μπούλιδες, θήτες σχολικού εκφοβισμού, μπορούν να γίνουν και παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με γονείς, οι οποίοι οι γονεί δεν βάζουν όρια σε άλλους ενήλικες. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς είναι πλήρως υποταγμένη στους δικούς τους γονείς, είναι δηλαδή συνεξαρτόμενη από τους δικούς τους γονείς, ένα παιδί το οποίο βλέπει την παθητικότητα των γονέων του και την παρεμβατικότητα των παππούδων του, μπορεί να εξελιχθεί σε νταΐ. Και εδώ θέλω να συζητήσω για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα του παραδείγματος που δίνουμε στα παιδιά μας. Το παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας, όταν είναι ένα παθολογικό παράδειγμα συνδεσιμότητας, Μπορεί να είναι βλαπτικό προ τη μία ή προ την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπιτικό, όπου οι γονεί είναι συνεξαρτώμενοι σε άλλου ενήλικες, συνεξαρτώμενοι στου γονεί του, συνεξαρτώμενοι στον εργοδότη του, συνεξαρτώμενοι σε φιλίε του, συνεξαρτώμενοι σε άλλε σχέσει, όπου οι γονεί του δηλαδή θυματοποιούνται στι διαπροσωπικές του σχέσει, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το παιδί μεγαλώνοντα θα εξελιχθεί σε θύμα μπούλινγκ και σε συνεξαρτόμενο, μπορεί αντιδραστικά να εξελιχθεί σε έναν κακοποιητή, σε έναν θήτη. Και εδώ έρχονται οι πολύ ιδιαίτερες δυναμικές σχέσεων μεταξύ εγγονιών και τοξικών παπούδων και αναρκησιστών παππούδων. Πολλές φορές μπορεί μια μητέρα, ένας πατέρας, ένα ζευγάρι να αποφασίσει συνειδητά να διακόψει σχέσεις, να διακόψει επαφές με τους γονείς του ή με τα πεθερικά του. Να αποφασίσουν ότι εφόσον η μάνα μου, η πεθερά μου, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου, είναι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έχουν δικαιωματισμό και δεν αποδέχονται τα όρια που βάζω, θα κόψω σχέσεις, θα πάω no contact. Και παρόλα αυτά, ενώ ήδη πάνε no contact με τοξικούς και ναρκισιστικούς γονείς, επιτρέπουν παράλληλα τα παιδιά τους να έχουν επαφές με αυτούς τους τοξικούς και ναρκισιστικούς παππούδες και γιαγιάδες. Και μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά, πολύ πιθανό να μιμηθούν το παράδειγμα των παππούδων και των γιαγιάδων τους. Χρειάζεται εδώ πέρα να έχουμε πολύ προσοχή, γιατί φέρουμε ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Μπορεί το ζευγάρι ή ο μονογονιός που βρίσκεται στο σπίτι να μην κακοποιεί τα παιδιά, να μην δίνει ένα παράδειγμα ψυχικής και σωματικής βιότητα. Όμω, όταν τα παιδιά επισκέφτονται παππούδε, γιαγιάδε και εκτεταμένη οικογένεια με εναντιωματική συμπεριφορά και βίες συμπεριφορέ, να αντιγράψουν αυτού. Άρα, ω γονεί, οφείλουμε να προστατεύσουμε και τα παιδιά μα από την τοξικότητα των ενηλίκων με του οποίου αποφασίζουμε εμεί οι ίδιοι να πάμε no contact. Και επειδή πολύ συχνά τίθεται το ζήτημα, μα είναι σωστό να μεγαλώσουν τα παιδιά χωρί να έχουν επαφή με τον παππού χωρίς να έχουν επαφή με τη γιαγιά, χωρίς να έχουν επαφή με το θείο, με τη θεία. Ναι, είναι σωστό. Είναι πολύ λανθασμένο εάν εσύ ως ενήλικας γονιός αποφασίζεις ότι πρέπει να προστατευτείς από την τοξικότητα το συγγενό σου, είτε ξέματο, είτε αρχιστίας, παρόλα αυτά να επιτρέπει σε ελαφρά την καρδία το παιδί σου να έχει επαφές με αυτού του τοξικού συγγενείς και να παίρνει αρνητικά παραδείγματα το οποίο να μιμείται στη συνέχεια και να κακοποιεί τους συνανθρώπου του και ίσως να κακοποιεί και εσένα. Έτσι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε και στο γραφείο αλλά και στις επιστολές τις οποίες μου στέλνετε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχή στο κανάλι μου στο YouTube περιπτώσεις που οι γονείς είναι συνεξαρτόμενοι, είναι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτήμηση, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τη φωνή τους, και μεγαλώνουν παιδιά τα οποία εξελίσσονται σε τυράννου, σε ανθρώπου με εναντιωματικέ προσωπικότητε, σε ανθρώπου με αναρκεσιστικό στυλ προσωπικότητα και λένε: Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, αφού και εγώ και ο άλλο γονιό είμαστε χαμηλών τόνων, αφού είμαστε προσεκτικοί, αφού μιλάμε στα παιδιά μα με το συ και με το σάς, Ναι, όμω, τα σπέρνεις τα Σαββατοκύριακα να περάσουν χρόνο με τους τοξικούς παππούδε, τα παίρνει και τα αφήνει να περάσουν χρόνο με τοξικού θείου, με τοξικέ θείε προσοχή. αυτο το οποίο βλάπτει εμάς μία φορά που είμαστε ενήλικες, βλάπτει δέκα φορές τα παιδιά μας που είναι ανήλικα. Και επειδή εδώ είμαι σίγουρη ότι κάτω από το βίντεο του podcast στο YouTube θα γράψουν κάποιες μαμάδες και κάποιες μπαμπάδες, μα τι γίνεται όταν πρόκειται για μια οικογένεια που έχει χωρίσει το ζευγάρι και ο ένα γονιός αποφασίζει ότι θα κόψει επαφέ με τοξικού παππούδες και αιλιάδες, τι γίνεται όταν το παιδί επισκέπτεται τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή την εκτεταμένη οικογένεια του άλλου γονιού ο οποίος δεν έχει κόψει σχέσεις. Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Εάν έχουμε διαζύγιο με παιδιά και το, ο άλλος γονιός και το περιβάλλον του άλλου γονιού χαρακτηρίζεται από τοξικότητα και ναρκισισμό, τότε αναζητούμε και λαμβάνουμε συνεχή ψυχολογική υποστήριξη ώστε να σώσουμε ό,τι σώζεται από αυτή τη συνθήκη στην οποία τα παιδιά συναγελάζονται έχουν επαφές και επηρεάζονται επιδραστικά από τοξικούς γονείς, και μέλη της εκτεταμένης οικογένειας. Προσοχή. Έχοντας μιλήσει αρκετά για τους θύτες μπούλινγκ και τους δαίδες, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τα θύματα. Θύματα μπούλινγκ ή αλλιώς σχολικού εκφοβισμού γίνονται παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν για την καλοσύνη τους, την εφία τους, τη χαρισματικότητα τους ή την ευαλωτότητά τους, με χαρακτηριστικά προσωπικότητα μη εναντιτουηματικά, δηλαδή παιδιά με καλοσύνη και καλοήθεια, παιδιά που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική φυλή, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μια διαφορετική εμφάνιση από το μέσο όρο και τα υπόλοιπα παιδιά, παιδιά τα οποία μπορεί να είναι κοινωνικά απομονωμένα, να μην έχουν φιλικό κοινωνικό δίκτυο, παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητε δημοφιλία και νιώθουν τα δημοφιλή παιδιά ότι απειλούνται από αυτά και παιδιά που μπορεί να ξεχωρίζουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ως καλά παιδιά. Παρόλο που τα θύματα μπούλινγκ νιώθουν ότι είμαι ένας άνθρωπος ανάξιος να αγαπηθώ και ένας άνθρωπος που δεν επιλέγουν οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου ή αυτοί που θα ήθελαν να είναι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου που θα ήθελαν να είναι φίλοι μου να κάνουν παρέα μαζί μου και ανταυτού μου προκαλούν ψυχολογικό πόλεμο, μου κάνουν bullying, παρόλο που τα παιδιά αυτά νομίζουν ότι δεν αξίζουν να αγαπηθούν, στην πραγματικότητα αυτό που παρατηρείται και στην πράξη και μέσα από τις έρευνες είναι ότι τα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη ομάδα είναι πιο πιθανό να γίνουν θύματα bullying. Το να ξεχωρίζει κάποιος δεν σημαίνει ότι είναι αναξιαγάπητος. Το να είναι κάποιος ευφυής δεν τον καθιστά αναξιαγάπητος. Το να είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν το καθιστά αναξι Το να είναι ένα παιδί που έχει διαφορετική καταγωγή από τα υπόλοιπα δεν το καθιστά αναξι Το να είναι ένα παιδί συμπαθέ στους ασκάλους ή στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς αυτό δεν το καθιστά αναξι το να είναι ένα παιδί πιο ψηλό από τα υπόλοιπα, επίση δεν το καθιστάν αξιαγάπητο. Το να είναι πιο κοντό από τα υπόλοιπα, επίση δεν το καθιστάν αξιαγάπητο και ούτω καθεξής. Αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει τους Νταΐδες να επιλέξουν θύμα, έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δεν σημαίνει χαμηλότερη αξία. Παρόλο που τα παιδιά αναπόφευκτα, όταν δέχονται μπούλινγκ, το ερμηνεύουν ότι εγώ κάτι έχω... Εγώ δεν είμαι αξιαγάπητος, Εγώ δεν είμαι ε, άνθρωπο που θέλουν οι άλλοι να κάνουν παρέα μαζί μου και γι' αυτό μου κάνουν bullying. Πρόκειται για ένα τεράστιο λογικό σφάλμα. Τα θύματα bullying μπορεί να είναι παιδιά που έχουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά από τα παιδιά τα οποία τους κάνουν bullying ή να είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ πιο αξιογάπητα από τα παιδιά που του κάνουν bullying. Και επειδή αυτό το ερώτημα το δεχόμαστε και σε σχέση σε ενηλίκων. Και κάποιοι με ρωτάνε, Πώ γίνεται, ρε παιδί μου, συνεχώ να προσελκύω ναρκιστέ στη ζωή μου. Συνεχώ να έρχονται στη ζωή μου άνθρωποι οι οποίοι αντί να με αγαπήσουν, με κακοποιούν. Αντί να μου δείξουν αγάπη, μου προκαλούν πόνο. Γιατί, τι έχω και του στραβάω. Αυτό που έχει μπορεί να είναι η καλοσύνη σου. Αυτό που έχει μπορεί να είναι η καλοήθειά σου. Αυτό που έχει μπορεί να είναι κάποια χαρίσματα που να φθονούν οι κακοϊθεί άνθρωποι. Και σίγουρα είσαι θύμα bullying, επειδή ο άλλο είναι ενταή. Όχι επειδή εσύ το αξίζεις. Επίσης θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά τα οποία έχουν παραδείγματα βία στο σπίτι. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βλέπει τον ένα γονιό να κακοποιεί τον άλλον μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε θύμα bullying ή ένα παιδί το οποίο όπως είπαμε και προηγουμένως μπορεί να έχει γονείς οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων, είναι καλοήθεις και δεν εξασκούν οποιοδήποτε είδους ψυχολογικό πόλεμο ένας στον άλλον, να έχει παππούδες, να έχει μέλη της εκτεταμένης οικογένειας που να το πράττουν αυτό και έτσι να επηρεάζεται. Και οπωσδήποτε θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά που δέχονται κατευθείαν βία από τους γονείς τους. Αν στο σπίτι έχεις ένα γονιό νταΐ ή ακόμη χειρότερα δύο γονιούς νταΐδες και είσαι θύμα από τους γονείς σου, αυτό καθιστά πολύ πιο πιθανό να γίνει θύμα bullying και στο σχολικό χώρο και στο περιβάλλον με τους συνομιλίκους σου. Επίσης θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά τα οποία δέχονται βία από μεγαλύτερα αδέρφια τους ή και μικρότερα αδέρφια τους και οι γονείς δεν οριοθετούν τα παιδιά τους, δεν ασχολούνται με την ε, επίλυση των διαφορών των παιδιών τους και σφυρίζουν αδιάφοροι όταν το ένα παιδί χτυπάει το άλλο, όταν το ένα παιδί κακοποιεί το άλλο. Και αυτό συμβαίνει συνήθως, επειδή κάποια παιδιά σε προβληματικές οικογένειες παίρνουν το ρόλο του χρυσού παιδιού, golden child, και κάποια άλλα το ρόλο του μαύρου προβάτου ή αποδιοπομπέου τράγου της οικογένειας, scapegoat. Αν δηλαδή, μέσα στην ίδια σου την οικογένεια, έχεις τη θέση και το ρόλο Ενό ανθρώπου που βγάζουν οι άλλοι τα νεύρα τους επάνω σου, αν είσαι το μαύρο πρόβατο μιας οικογένειας, αν ο πατέρα σου, η μητέρα σου και τα υπόλοιπα αδέρφια σου συνεχώς σε κοροϊδεύουν, σου φέρονται άσχημα, σε υποτιμούν, σε μειώνουν, σου κάνουν νέγκινγκ, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο εδώ στο podcast για τον egging, τότε είσαι ο νούμερο ένα υποψηφίος να δεχθής bullying στο σχολικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτά τα οποία νιώθουμε οικεία τα επαναλαμβάνω. Εάν η θέση μου στο σπίτι είναι να είμαι το θύμα του μπαμπά και της μαμάς και το θύμα των μεγαλύτερων αδερφιών, τότε πολύ εύκολα μπαίνω στη θέση του θύματο όσον αφορά στο σχολικό εκφοβισμό και στον bullying γενικότερα και στο ψυχολογικό πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Είναι σύντομο αυτό το επεισόδιο, είναι σύντομο γιατί θέλω να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτιά. Εάν το παιδί σου είναι θύμα ψυχολογικής βίας στο σχολείο, στο φιλικό του περιβάλλον, εάν το παιδί σου δέχεται μπούλινγκ, ψάξε, μην τυχόν είναι ένα παιδί που και στο σπίτι δέχεται μπούλινγκ, εσύ ο ίδιο μπορεί να εξασκήσει μπούλινγκ στο παιδί σου υπό τη μορφή του ντροπιάσματο, τη τιμωρία, τη σιωπή, του νέκινγκ και όλων των άλλων όπλων του ψυχολογικού πολέμου. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο δέχεται βία από ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο αδερφάκι και εσύ δεν κάνει τίποτα για να επιφέρεις την τάξη και την ισορροπία ανάμεσα στα αδέρφια. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο να βλέπει και εσένα και τον άλλο γονιό να γίνεστε θύματα και να υποτάσσεστε σε άλλους ενήλικες. Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως από το παράδειγμα μας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονείς, οι οποίοι να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να προλαβαίνουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά τους να γίνουν είτε θήτες είτε θύματα bullying. Δεν θα μιλήσω για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ σε αυτό το επεισόδιο, ούτε είμαι ειδική για να το πράξω. Υπάρχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι εξειδικευμένοι στην αναπτυξιακή και σχολική ψυχολογία που μπορούν να μιλήσουν πολύ καλύτερα από μένα για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ. Όσον αφορά όμως την ευθύνη που φέρουμε εμείς ως γονείς για το ότι τα παιδιά μας εξελίσσονται σε θύτες η θύματα μπούλινγκ, μπορώ να μιλήσω. Και μπορώ να μιλήσω από το χώρο ψυχολόγου ενηλίκων και ψυχολόγου που ασχολήθηκε με οικογένειες και φίγους στο παρελθόν. Είναι το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, να τα μεγαλώνουμε έχοντας φροντίδα και έγνοια να μάθουν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους με αγάπη. Οφείλουμε να το πράξουμε. Δεν είναι να γίνει γονιό. Δεν είναι ένα βίτσιο. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζεις για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Το να γίνει γονιός σημαίνει η ανάληψη τεράστιας ευθύνης ώστε να μεγαλώνεις ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ενσυναίσθηση, έχουν την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ώστε να μην γίνουν θύτες ψυχολογικής βίας και έχουν την εσωτερική δύναμη, έχουν την υψηλή αυτοεκτήμηση και την αυτοαγάπη ώστε να μην πέφτουν στα δίχτυα νταΐδων οι οποίοι να τους εξασκούν bullying. Ελπίζω να είναι χρήσιμο αυτό το μικρό σημερινό επεισόδιο σε γονείς οι οποίοι έχουν τη λαχτάρα να μεγαλώσουν παιδιά με υγιείς τύπους προσωπικότητας παιδιά με αγάπη προ τον εαυτό τους και προς τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από την οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας, ξεκινάει η αλλαγή. Ας αποφασίσουμε, ο καθένας από εμά ξεχωριστά, μέσα στο δικό του σπιτικό, να καλλιεργούνται ανθρωπιστικές αξίες, να καλλιεργείται η αγάπη, να καλλιεργείται η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα και η πνευματικότητα και όχι η ψυχική τεμπελιά η αδιαφορία και η ουσιαστικά κακία προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το να είσαι ένας γονέας ο οποίος δεν δίνεις την απαραίτητη προσοχή ώστε το παιδί σου να μεγαλώσει μέσα σε γης συνθήκε αποτελεί κακία. Κακία γονιού προς το παιδί και κακία προς την κοινωνία. Αυτά για σήμερα. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια κάτω από το βίντεο της ή Κάποιε εμπειρίε σα που μπορεί να ταιριάζουν με αυτά που είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Φιλιά! Bye!